0: «Hva skal vi leve av?» heter vår lille podcast, og den består av to personer. Jeg kan introdusere min kjære makker Tom Krister Nilsen fra Høyre i næringskomiteen og fra den vakre delen av Norge som heter Vestland.
1: Ja, og på andre siden her sitter eh, Kårstein Eidem Løvås fra like vakre Vestfold, eh, håper jeg si Kongenesdal, men ikke Kongenesdal, Kongenesflatland.
0: Det var jo, dette er jo egentlig litt sånn historisk, dette vet du, Tom Krister, fordi at Bergen og Tønsberg, de var jo i sin tid vekselende hovedsetet samtidig, eh, da Håkon Håkonsson hade setet enten i Bergen, eh, eller på Slottsfjellet i Tønsberg. Ja,
1: og i Bergen så bygget han Håkonssalen, og i
0: Tønsberg, Tønsberg så, så var hadde han en festning på toppen av eh, Slottsfjellet, som dessverre svenskene ødela eh, mm. på 1500-tallet, men eh, det var jo der blant annet han hadde Snorre Sturla sånn nå skrive Snorres uh, kongesagaer.
1: Ja, så altså, han har en liten skrivestue.
0: Han har en liten skrivestue når han dro på ferie uh, i, til Westfolf.
1: Så han prøvde å ögla något kokonsal men de klarade det inte helt. Nej,
0: där kommer du se. Men vi, det är ju inte det vi ska snacka om. Det här är ju en historie en historiepodcast. Det här en podcast som skal snacka om vad skal vi leva av och vi tar upp ulike temaer eh, hver gang og ser kan vi leve av det, kan vi ikke leve av det og veldig ofte har vi funnet mye vi ikke kan leva av, eh, men så plukker vi også opp ting som man har kunnet leva, av, men som man nå ikke lenger skal kunne leva av og da vet jeg, ja. du hvor jeg vil, tror jeg
1: Ja, jeg tror jeg vet du vil, eh, vi skal til noe vi har bestemt oss for at vi ikke skal leva av i fremtiden.
0: Vi på Stortinget bestemte for eh, en god stund siden, det er vel snart et år siden at man skulle avvikle pelstyrnæringen i Norge
1: og vi hadde jo en liten innslag om dette i en av de første podcastene, faktisk i den første podcasten vi, vi, ha, vi, vi hadde, ja. uh, og da kalte vi vel det å sluke en kamel mot hårs på tvers med to pokler, altså alle kormener har jo to pokler, men virkelig, dette var en to
0: fordi det var jo sånn eh, den gangen, og for så vidt der også nå, at eh, dette var jo eh, en fremforhandlet eh, avtale, eh, hvor et eh, parti, eh, vesentlig mindre, fikk denne seieren, mot eh, stemmene til eh, de som var vesentlig større. Men det ble nå en gang slik eh, at Norge, og ikke som eneste land i verden det må sies, eh, ville avvikle og skulle, skal avvikle pelstyrnæringen.
1: Så i serien Høyre gjør ting de egentlig ikke vil, <laughs> eh, så er vi
0: nå på eh, pelstyr. Og det er i hovedsak rev rev og mink. Og eh, da pelstyrnæringen forsto at vel Stortinget har, til tross for at de kort tid før det sa at denne næringen skulle fortsette, så har de altså ombestemt seg og sier at næringen skal avvikles, så var det en ting de var opptatt av. Penger. De ville ha en eh, erstatning eller en kompensasjon, og her er, her er språk veldig viktig, for noen sier erstatning, noen sier kompensasjon, noen sier ekspropiasjonsrettslige prinsipper, noen sier, ja, det er, mange, det er mange feller å gå i her. Og noen
1: sier full kompensasjon, og noen sier kompensasjon, og noen sier erstatning, eh, og noen sier full erstatning.
0: Og hva er egentlig full kompensasjon eller full erstatning? Det har, må være lov i og med at vi med i vår første sending at dette var oss svelge en voldsom kamel, så må det også være lov å si att eh, vi har väl ikke håndtert dette. Dette är vel ikke et skolexempel på hvordan man ska håndtere det?
1: Nej, Nej. Jeg tror det er enkelt å svare på det er nei. Jeg tror sjelden jeg har sett noen bli så glad får bli tvingat till ett anståndpunkt när det de hade utgångspunkter som de parlamentariska ledarna efter att de undertecknat avtal om detta.
0: Och nå vet vi fortsatt ikke helt hur eh, stor kompensationen blir.
1: Eh, Nej. Eh, det vet vi verkligen för ehm här är eh, det sånt att det visste vi egentligen inte. Där har vi egentligen aldrig visst. Eh och det är kanske lite speciellt med akurat denna saken att alla lösningar, ingen av lösningarna som har vi förslått, ingen av de där vet man egentligen vad kompensationen blir. Så jeg kan jo skjønne de, de eksisterende pelsbønne som er der i dag, som føler at det er en viss usikkerhet.
0: Det er ca. 175 pelsbønner som dette gjelder rundt omkring i Norge. Nå var det og det skal sies etter det siste vedtaket, hvor man utvidet ordningen kraftig, så var det positive. De var rett og slett glade. Så la oss håpe at nå når de, det endelige oppgjøret kommer, at dette også står seg videre. La oss bruke to minutter, Tom Kriste, på å snakke om pelstyrnæringen som sådan For det er vel sånn at du og jeg er egentlig uenige om den skulle vært lagt ned i det hele tatt?
1: Ja, det, det, tror, nok, det tror nok du jeg, jeg, jeg er. Nok, jeg er nok der at jeg ikke ser det som landbruket i Norge sin oppgave å sørge for... Uh, flotte pelser til rike damer rundt omkring i, i verden og overklassens behov for å vise frem at de har råd til å, til å gå i sånt det, det kan jo være en litt tabloide oppsummering av mitt standspunkt
0: Mens jeg mente at en subsidiefri lovlig næring burde få lov til å fortsette uten att vi skulle blande oss in i det, også fordi det er ett stort market, litt som samargumentet vi bruker i oljeindustrien, at hvis ikke vi gjør det så er det noen andre som gjør det, det er jo ikke sånn at folk slutter å kjøpe pels eller produsere pels andre steder og litt seriøst så, står
1: også, så, så mener jeg at uansett om det skulle vært lov eller ikke, så skulle det nok, vi har gjort noe med forholdene for dyrene der. Men de, det er ikke deres naturlige
0: miljø. Hvis jeg har forstått det riktig, så gjorde de i Sverige et grep hvor de regulerte, om med hensyn til dyrevelferd, så regulerte de i retning av at mink er et dyr som naturlig har ett behov for å svømme. Skal du drive med mink, så må du legge til rette for at dyret ska få svømme. Rev er ett uh, dyr som naturlig uh, trenger å grave. Hvis du vil drive med rev, så må du legge til rette for at revene dine får grave, og dermed så forsvant vel egentlig næringen ut bak døren.
1: Det er riktig, og, og liksom med de, under de forutsetningene så hadde nok jeg også vært villig til å, til å være med på, på pelsdyr. Men uh, og fordi det har ikke noe prinsippielt imot det å all opp dyr til pels, så lenge forholdene er, er gode, så... Uh, men da ville det nok ikke vært økonomisk forsvarlig. Og jeg, jeg mener at akkurat denne, denne typen virksomhet er ikke, er ikke noe vi skal subsidiere. Det, det gjør vi for å nå oppnå hovedmålsetningene i i norsk landbrukspolitikk, nemlig matforsyning, trygg matforsyning til, til Norge, og, og sørge for at norske norsk ressurser brukes til å produsere mat.
0: Altså, jeg vet ikke om det er en trøst oppi det hele for de som nå um, er rammet av at vi avvikler næringen, men hade vi valt en svensk tilnærming, så hadde de jo fått null kroner.
1: Ja, og det synes jeg på mange måter ikke hadde vært rett heller. For det er tross alt sånn at det är så sent som i 2017, så sa Stortinget at man skulle drive med dette. Og det er strengt at, det har strengt at i hvert fall i store deler av tiden, vært et flertall på Stortinget for å gjøre dette, og et flertall for så vidt i befolkningen for å gjøre det. Så at de skal ha skikkelig erstatning, det, det, det skulle bara mangle.
0: Jeg tror vi kan konkludere i denne saken at nest siste ord er sagt. Eh, kan det, er det en riktig oppsummering? Ja, nest siste ord er sagt. Først skulle man få etter bokført
1: verdi, så skulle man få etter bokført verdi plus litt ekstra for tidspar og litt extra for de som drev med mink, og så eh, nå skal man få etter takst
0: pluss uh, midler til uh, omstilling og, og opprydding. Så får vi få håpe, når taksene nå kommer, at man uh, får ett endelig og verdig punktum på pelstyr pelstyravviklingen. Ja. Mens vi snakker om pelstyr, så er det veldig vanskelig å ikke komme in på et av våre ærede konkurrente parti, Senterpartiet.
1: Et helt annet pelstyr.
0: <laughs> ja, en lur liten rev. En lur liten rev, ja. Det alt... Som en god på hestehandel. Og jeg vet at vi har faste lyttere i Senterpartiets stortingsgruppe, så det kan hønne at vi pådrer oss et, et lesebrev eller to nå, men det får vi i så fall takle. Vi snakker jo ofte som trofaste
1: lyttere, når, når noen snakker om så bra det på gammel. Jeg tror kanskje her snakker vi om en lett... lett lettfintlig innstilt lytter. Det, ja, nei, det er jo ikke noe. Ok,
0: er det er Ja, vi skal anony anonymisere. Vi, vi nevner ikke navn uh, Geir. Jo, akkurat det. Ja. Eh, nettopp. Eh, poenget er att jeg er egentlig ganske irritert på uh, Senterpartiet. Ikke som sådan men på måten de har argumentert på i det siste. Og det jeg irriterer mig mest over er hvordan de beskriver problemer, men fullstendig mangler løsninger, eller enda verre beskriver problemer, og så viser det seg selv at når du går dem etter i sømmene, så lever de ikke som de lærer. Det er gans ja, ganske, ty ganske tydelig dobbeltmoral. Ja, ganske tydlig dobbeltmoral. Jeg har lyst til å komme med et par konkrete eksempler. Trygve Slagshold Vedum har jo gjort det til en paradegren å angripe bruken av PR-rådgivere og PR-konsulenter spesielt, og konsulenter generelt. Og det er jo da litt rart, altså han har jo til og med gå litt rundt på siden, han har jo til med eh, ment att det ska innføres politisk virksomhetsforbud for PR-rådgivere har du vært PR-rådgiver så skal du ikke få lov å drive politikk i Senterpartiet det er jo i seg selv ganske oppsiktsvekkende det er jo for å si det litt mildt svært antidemokratisk, og man ska ekskludere en hel gruppe fra å delta i det politiske liv, men det får noe å så være eh, men de har jo også sagt at nei PR-rådgivere, det ska man ikke bruke, det skal man ikke betale for, og så viser det seg da at mange Senterpartiordførere rundt omkring i Norge har skrevet ut sjekker i øst og vest til nettop PR-rådgivere. Hva skal vi si om det? Skal vi
1: si at det er vanskelig å leve som en lærer.
0: Og så kan jeg bare krydre det litt extra for konsulenter også, det er ferdig greier. Konsulenter skal man slutte med. Så man skal ikke ha for eksempel ingeniører som sitter i Vestfold og regner på hvordan den nye Vestfoldbanen skal bygges ut. Neida, det er kompetanse som man skal ansette og besitte i samfunnsdepartementet uavhengig av konjunkturer og topper. Det betyr jo da egentlig to ting. Det betyr flere byråkrater for å være i stand til ta toppene, og det at man centraliserer man flytter altså rådgivere og konsulenter fra rundt omkring i Norge inn til Oslo ikke så langt fra Senterpartiets hovedkontor heller for den saken skyld eh, som jo også er litt rart eh, fordi at hvis du går inn i stortingsgruppens regnskaper eh, til Senterpartiet så har de en stor post som heter konsulentkjøp ikke verst
1: men var ikke det det de var
0: ja, jo, egentlig, men ja, pussy nok da, så har de brukt nesten tre ganger så mye på konsulenter i valgård, altså i et, et år med høyere konjunktur, høyere aktivitet, og så har de brukt litt mindre da i året etter, men de brukte 600 000 også i foregående år på konsulentkjøp. Men er de fastansatt? Nei, nei, selvfølgelig er det ikke det. Men igjen da, så er det altså tilbake til dette med... Vil du si å, at <laughs> ja, gud, nå vet jeg, får Senterpartiet svare på. Men jeg må jo si at jeg reagerer når man er, gjør seg så høy og mørk og har så tydelige meninger, og så går man in på kontoret sitt og så gjør man det stikk motsatte. Det er i beste fall å holde velgerne for narr, og det er å leve helt annerledes enn det man lærer.
1: Vi kan vel konkludere med to ting. Enten så øh, forsøker man å ta en liten bløff,
0: Ellers så har man ikke oversikt
1: over hva en selv triver med. Ja. Begge deler er utfordrende.
0: I dette tillfälle så tror jeg ikke det er enten heller. Jeg tror det er bløff, og man har ikke oversikt over hva han driver med. Altså både og. <laughs> det
1: er skikkelig bra. Det sentrums, på sitt beste.
0: Fra det ene til det andre. Jeg såg deg på TV for ikke så veldig lenge siden, Tom Krister. Veldig penig tøy, nyfrisert, sminket, alt var som det skulle. Og du snakket om noe som veldig mange er opptatt av, men som jeg mistenker at ikke alle nødvendigvis, og dette er noe som jeg kan bruke meg selv, som jeg ikke forstår helt ut hva det er. Så jeg har lyst til å innføre en tilbakevenn spalte hvor vi sier forklar det slik at en femteklassing forstår det. Oi. Ja, og det jeg ønsker forklart i dag, Tom Christer, det er vad er er grunnrente. Vi snakker altså i oppdrettsnæringen. Det er det mange som sier, vi må innføre grunnrente i oppdrettsnæringen. Og så enten så nikker de og sier, ja, ja, grunnrente er veldig, veldig lurt. Mm. Eller så rister de på å si, nei, nei, grunnrente er kjempe, kjempe, kjempe dumt. Men jeg gir egentlig litt blaffen i det i dag. Jeg vil bare vite, hva er grunnrente?
1: Hva er grunnrente? Den, og fjerde klasse av det? Ja. Ok, jeg kan forsøke. Tänkte deg at skolen din har gratis baller? Ja. Ja, som du låner. Du får låne uten å betale noe for det. Og så eh, låner du de ballene og blir så flink til å spille fotball at du blir puff. Eh, da vil man, hvis man tenker grunnrente, man sier at eh, da, hvis du tjener på å låne den ballen gratis fra skolen din, så burde du betale noe av det du fikk i overskudd av å spille fotball til skolen din.
0: Så Ole Gunnar Solskjær bør egentlig ta kontakt med skolene i nabolaget i Møre-Romsdal og si «Her er en liten sjekk for takk for å låne ballen». Ja.
1: Og hvis vi går fra 4. klasse versjonen til ja, 7. og 8. klasse versjonen, så er det exempel som nå er oppe, det er at uh, det er et stort offentlig utvalg som har uh, pekt på uh, at uh, havbruk de, uh, betaler ikke noe for selve det å ligge i
0: en fjord. Da er det disse mærene man disse snakker. Mærene. Mm.
1: Så det uh, kan man då argumentere for at det innebærer at de utnytter gratis en felles ressurs. Som,
0: som da kan kalles for en grunnrente. Og når du sier grunnrente, er det, det er da en skatt? Nei. Nei,
1: grunnrente er ikke en skatt. Grunnrente er noe som oppstår overalt, men der du låner en, en, en ressurs fra fellesskapet uten å betale for det, så kan du si at det er oppstår en grunnrente. I havbruk så er det to av dem. Den ene er knyttet til, at, til dette, den andre er knyttet til at det er et begrenset antall som får lov til å drive med havbruk. Og det betyr at du håller du andre ute fra det, og det er også en verdi for det at du får produktet ditt høyere verdi enn det ellers vil
0: Siste spørsmål om grunnrente i, i dag. Eh, da betaler man det uavhengig av hvordan bedriften går?
1: Nei, det finns mange modeller for det, og nå blir det så komplisert at nå tror jeg ikke det finnes noen. Nå vi oppe på videregående. <laughs> nå var vi oppe på videregående eller, eller høyere enn det. Men bare for å si det sånn, eh, alle er nok om at det finnes en grunnrente, men hva den er? det er en større diskusjon uh, og få uh, den vunderskall beskattes, er en større diskusjon. Vi har to næringer som betalar i dag. Uh, olje, som er en ganske ressurs opp, og der betaler de grönare inte sånn att intäkterna kan fördelas alle alla generationer istället for bare den som får det. Och vattenkraft som är en är vi var en resurs men som uh, ockuperar ett helvělöp och et, et uh, vastdrag så at ingen andre kan bruke det til noe. Och gärna då dem dem ner ett stort område.
0: Baller lånt, som fører til penger tjent, eh, bør lede til at man betaler noe tilbake. Eh, selve diskusjonen om man skal innføre en eller annen forhold for grunnrente på havebruk eller andre steder, den foreslår at vi tar en senere podcast. Det tror jeg, for dette er komplisert nok, det del 1 og
1: del 2. Um, og så får vi se hvor mye det er som jeg ønsker om å få tak i någon flere kroner, og vad som er reelt.
0: Innemellom, Tom Krister, så... Um, eh, overrasker du mig ved at jeg sier et eller annet, og så sier du, nei, det er en myte. Og så kommer det en lang forklaring på at det er en, en myte, og hvorfor, og det er jo veldig irriterende, for det er noe med å ha sine myter i fred, og få lov å kjele litt med dem, men det er jo samtidig er lærerikt.
1: Ja, en skal aldri forfate sine, sine medmennesker sine illusioner. Nej De har så mange av de, og de sitter så dypt. Så, så det, og det gjelder for, for oss alle. Men um, vi snakker i dag som om fake news. Er nog helt nytt? Ja. Og da får jeg sånn en liten gen i meg som sier Nei, la oss se på om vi har noen ting som vi vet Men som egentlig ikke vi
0: vet Ja, men så du skal nå slå hull på noen myter eller, du, eller, eller hvordan tenker du å angripe dette? Vi kjører quiz Vi
1: kjører Korsstein Svarer på gammel kunnskap Er det myter eller er det sannhet? Hva er sannheten og hva er myten?
0: Her merker jeg at det er stor risiko for å gjøre seg bort Men ok Ja
1: vi skal ta deg litt sånn i progressivt årstalsrekkefølge. <laughs> okay. Vi starter, vi starter med, med det skikkelig gamle kunnskapet. For Bibelen har du lest.
0: Jeg har lest hele det nye testamentet. Jeg må innrømme at har ganske store hull i det gamle.
1: Ja, men den helt første delen, den liksom Adam og Eva, del, ja, den har du ja, hørt om, Ja, da, har hørt om
0: ja, den, skapelsen til. Vi, vi startet
1: med, med Eva og slangen i, i treet. Mm
0: -hmm.
1: Hva slags frukt var det slangen eh, fikk Eva til å spise?
0: Nei, jeg vil jo umiddelbart svare eple, men jeg ser jo på ditt lure ansikt at det, at det tråkker ut i salat. Kanskje du skal skjule mitt lure ansikt? Kanskje du var i salat? Ikke ja. sminket denne gangen. Nei, um,
1: nei det, det, det vet vi ikke. Å oh, nei. Det... det Bibelen oppfattet det ikke som viktig
0: hva slags det var. Nei, så står bare det frukt.
1: plomme,
0: eller en tomat, eller en... Nei, ja, det er ikke frukt. Det er jo, tomat er frukt. Er det det? Ja, tomat er men i all viden. Ja, nei, nå bare roter jeg meg lenger ut i salat. Nei, men altså,
1: det var, og grunnen til at man har den forvirringen, er at det ordet det blir oversatt til på latin, kan bety både ondt og äpple.
0: Ah, det er jo grunn til anta, med tanke på at syndefall og så videre, at, at ondt er en veldig så god oversettelse som äpple.
1: Det kan det være, og det er mange av de oversettelsene i Bibelen. Det er utfordrende å gå fra hebraisk som ikke skriver, skriver, skriver vokalene, og så videre. Men la oss, la oss oss nå, vi. Stridens
0: eple er kanskje ikke et eple engang, altså. Ja. Mm.
1: Men så går vi litt lengre frem, noen, ifølge Bibelen så det er det cirka 4000 år. Noe sånt nå? Kreasjonisten ja. mener kommer, det? Ja, de sier det. Altså i hvert fall fra, fra det tiden. Hvor mange hellige konger besøkte Jesusbarnet?
0: Altså, nei, altså ja, ja, nei, vi, vi snakker jo om de heldige tre konger her Må jeg bare før jeg svarer Ha en liten digresjon Fordi eh, tegneserietegneren Larsson Som var kjent for å tegne sånn enerutes tegneserier Med en svært giftig pen Og mye, kyr, mye Vel, kyr Veldig ofte kyr Han har en fantastisk tegning av stallen Hvor Jesus ligger Hvor det står tre konger Det er stjernelys Det er vakkert De står med gul røkelse av myra Og på utsiden så står det en fjerde Litt betuttet konge eh, Som det står på Larsson tegneserien Announced to most people there was a fourth wise man who was turned away for only bringing a fruit <laughs> Men er det är det fyra då kanske? Är Larsson på sporet? Nej.
1: han är inte det. Vi igen så har vi inte bibeluppfattelsen som viktig tycker mange, og det var ikke, ikke konger, De kallades som magi, det vill säga si det det är det är inte kungar. Nej. Ehm um, och de var inte heliga sånsett. Heldige, kanskje. Heldige, heldige kanskje. Hvis de traff Jesus ham, så må de si de var heldige. Men nej det Bibelen var opptatt av var at det var tre gaver. Vi vet ikke mange, hvor mange konger som møtte opp for, å, eller om de var konger, som møtte opp for å dele ut de gavene. Hvis nei, de ta skriften for
0: sånn. Så mistenker jeg at du kanske har dette svaret, hvis ikke så får du ta det i neste episode. Men for jeg lurer mer på, enn hvor mange konger det er, så lurer jeg på hva i all verden er myra. Myra er en, hvis jeg ikke husker, så er det
1: en, en bark, en som som uh, ett et, ett stoff som lagas från bark som gör att du du kan skapa väldigt god sån eh uh, gott inneklimat. Ja. En en salva. Okej, okay, grett. Ja. Um, så jeg kommer det inte så gott ut av detta förr. Nej, det var bra. Jag tyckte du ligger mitt i liksom uh, av berättringen. Alltså det tog uh, alltså ett kort jag såna en fråga från Napoleonkort. Nej, det er helt rett. Jo,
0: det. Vet du hvorfor, det her, hvorfor folk tror han var kort? Fordi de britiske lumpne
1: vitsetegnerne alltid tegnte han som en kort, sint mann med stor hatt.
0: Så dette var ett tidlig eksempel på hvordan propaganda virker. Fordi Lord Nelson, som jo var hans erkefine, var jo betydelig kortere enn Napoleon.
1: Og blind på et øy og uten en arm. Ja, Men, og, og døde til slutt. Det også. I et slag han vant. <laughs> ja, det jag vet inte, jag luras lite på kan man kan säga si att vinnare ett slag en dør i. Men men okej, okay, det är rätt. Eh så näste det är, vad händer med gravitationskraften eller tyngdkraften når en stjärna blir till ett svart hål? den eller minskar den?
0: Den ökar. Eh nej. Eh, jo. <laughs> eh nej, det gör den inte.
1: Då blir också den samme. för det eh Ja, den koncentreras. Det blir på et mindre område. Ah. Uh, det, er liksom, det er massen som avgjør uh, gravitasjon. Ja,
0: ok. Ja. Og siste. Mm. Apropos helt, eple, da, tilbake til ja. det. Hvis du hadde komprimert jorden ned til størrelsen med et eple, så hadde den blitt et sort hull. Ja, et mm. sort eple. <laughs> ja. Svar, Finnes ja.
1: de? Uh, vi har siste spørsmål. Hvilken kraftproduksjonsform er farligst for fuglene?
0: For fugler? Ja,
1: denne har vi vært innom før i da, en podcast. Det har jeg ikke fulgt med da.
0: Det hender av og til jeg soner ut litt når du snakker lenge. Men altså, farligst for fugler. Det er jo veldig fristende å svare vindkraft fordi de flyr in i disse propellerne. Men jeg skjønner jo at du vil et annet sted. Jeg tror at det er... Nei, det vet jeg. Det klarer jeg ikke å svare på. Jeg svarer vindkraft da. Og, tar, og står här i skammen. Ja,
1: og det vil nok mange svare til da, på grunn av en diskussion som er. Men
0: det, det er kultkraft. Kullkraft. Ja,
1: og det er også farlig for mennesker.
0: Rett og på grund av forurensningen.
1: Ja, på grunn av forurensningen, men også på grund av at uh, hvis du har et digert kjøletårn som slipper ut vanndamp i 100 graders varme, mm. og en fugl flyr gjennom det, så är det ikke bra for fugl. Skjønner ikke. Pluss at det er mye ved utvinningen av kull som også påvirker negativt.
0: Vi runder av for i dag. Eh, takker for få prate om både Pels og Senterpartiet og vad grunnrente er, og slått hull på någon myter. Eh, nesten, flere myter kommer. Flere myter kommer. Flere eh, ting vi er misfornøyd med kommer helt sikkert. Eh, vanligvis er det du som er misfornøyd, så det er vel din tur neste gang. Kanskje det. Eh, og så får vi dykke dypere ned i grunnrente og havbruk ved en senere anledning. Ha fint!